0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Baugeld gibt Zinsausblick und Marktüberblick. Per 16.8. August wieder mit Michi und mir.
1: Michi. Dimmi, grüß dich. Herzlich Hi. willkommen zurück aus dem Urlaub. <lacht> endlich, endlich
0: wieder vollzählig. Ja, danke, danke. Es ist auch echt mega, mega cool, wieder da zu sein. Urlaub war nichtsdestotrotz sensationell. Es war ja ein Überraschungsbesuch bei den Eltern. Keiner hat was gewusst. Ja. Und äh, jeder hat es gefeiert. Ich habe mich wirklich erholt. Ich habe immer wieder reingeschaut und habe versucht, mit euch auch ein bisschen Kontakt zu halten und ihr habt es aber hervorragend gemeistert ja. und äh, dafür auch nochmal vielen, vielen Dank für die Vertretung, echt cool. Aber back to business, back to the roots, wo wir aufgehört haben, beziehungsweise ich alleine beim Zinsausblick vor zwei Wochen, dort steigen wir wieder ein und erzählen euch, was es denn Neues im Markt gibt. Wie immer fangen wir mit den Schlagzeilen an aus den News der vergangenen zwei Wochen. Michi, fang doch einfach mit
1: unseren Punkten an. Ja, ich fange mit dem Ersten an. Unser Minister, der Herr Lindner, möchte die Baubranche mit bis zu 6 Milliarden ankurbeln. Das ist von heute eine ganz, ganz exklusive Meldung, also ganz neu. Wir wissen noch nicht, was es beinhaltet, aber im weiteren Verlauf, wir haben es natürlich wieder nach Datum sortiert, ähm, hört ihr, warum das dringend, dringend nötig ist und es ist absolut wichtig, dass das schnell umgesetzt wird.
0: Ja, vor allem, weil wirklich die ganze Baubranche wirklich äh, struggled. Ja, also 6 Milliarden finde ich jetzt mal so im ersten Moment sogar ein Ticken zu wenig. Haben wir auch so ein bisschen gehört von links und rechts, dass es zu wenig ist, ja. aber es ist zumindest mal der, ja, so, so, so ein erster Moment. Mal sehen, wo und wie, in welcher Form die 6 Milliarden dann vielleicht noch aufgekurbelt, äh, aufgebohrt, erhöht werden, wohin sie überhaupt fließen sollen, ob es 6 Milliarden werden und so weiter und so weiter, wie,
1: wie der Michi schon gesagt sie hat. Sie haben es zumindest mal wahrgenommen, das, was gemacht werden muss. Wir haben uns gerade äh, in der Vorbereitung unterhalten, wir sagen es seit über einem Jahr. Ja das, was gemacht werden muss, und zwar schleunigst. Absolut. Punkt
0: Nummer zwei der Meldungen. Chinas Wachstum ist langsam und langsamer, als jeder gedacht hat, sich erhofft hat. Ja. Und da kam auch die Reaktion der chinesischen Notenbank, und zwar eine weitere Leitzinssenkung in China, was wiederum den Markt beflügeln soll und chinesischen und ausländischen Investoren es attraktiver und lukrativer machen soll, mehr äh, zu investieren, um den, äh, ja, den, den Wachstumskurs wieder voranzubringen in China, weil sie mittlerweile sogar schon in eine Deflation rutschen. Das ist ein sehr, sehr spannender Moment, an dem ja, wir weiter beobachten und schauen müssen, wie das Ganze sich, in welchen Formen es sich weiterentwickelt, weil in China hustet auch schon der, der Immobilienmarkt und äh, nicht nur der, sondern natürlich auch die, die ganz, ganz Klassische und sehr, sehr wichtige Industrie, nämlich die Exportschiene in
1: China ist sehr, sehr porös. Und von dem her, mal sehen. Und das sind schon die, die großen Dinge, die da getroffen werden. Ähm, der Immobilienentwickler Count, Country Garden und ja. Ja, nach, nach Evergreen ja. ist jetzt der zweite, der stockt. Und in den Berichten liest man heraus, ähm, ein Viertel der Wirtschaftsleistung kommt aus diesem Sektor, aus dem heimischen Wohnungsbau. Das ist krass. Und wenn jetzt der zweite fast hops geht, pff, das ist schon Jank. mächtig. Also deswegen hat man so viel gesagt, die Leitzinssenkung war zu überstürzt und äh, zeigt ja fast schon was von Panik, dass sie da reagieren wollen. Aber, aber es ist ein Pulverfass. Ja.
0: Es ist ein Pulverfass wirklich. Das ist eine, Hoffentlich kann das wirklich. Hoffentlich können da die Wogen geglättet werden. Bleibt sehr sehr spannend.
1: Ja, ich mache weiter, die Inflation in Großbritannien fällt.
0: Ja, und zwar fällt um ein gutes Stück, also jetzt nicht nur um 0,1, 0,2 Punkte, sondern schon fast um ein gutes Prozent, was letzten Endes schon mal sehr, sehr viel Gutes mit sich bringt, diese Nachricht, weil Großbrit Großbritannien ja schon ein kleines Sorgenkind war in der Betrachtung der Inflation im Allgemeinen im Euro-Raum, da war immer noch die Inflation in Großbritannien am robustesten und am, 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 am stärksten sozusagen, also nicht nur im Euro-Währungsraum, sind ja nicht mehr in der, in der Währungsunion, aber in Europa an sich, wird auch mit sehr sehr großer Spannung beobachtet, mal sehen, mal sehen, in der US, wenn man da weitermachen in den USA ist die Inflation bei 3,2 sie ist minimal angestiegen, aber jetzt nicht dramatisch, das sind so impulsive Effekte. Vorher waren es bei 3, jetzt ist es bei 3,2. Spannend wird es auf die nächsten 2, 3 Monate sein. Leitzins in den USA ist wie schon gesagt bei 5,25 und zwischen 5,25 und 5,5.
1: Höher als die Inflation. Höher also, als die Inflation. Ja, eigentlich die Tendenz. Klar, ersichtlich. Ähm, man wird abwarten müssen, wie hartnäckig die Inflation bleibt. Ja,
0: absolut. Wobei ich da schon sehr, sehr positiv bin und auch positiv bin. Kommen wir gleich nochmal zu der nächsten Nachricht, die dann im Fortfolgenden
1: kommt. Ja. Gaspreisbremse billiger als gedacht. Ha. Wir haben ja. es gesagt. Oh ja. Wunder. Ja, klar, wenn der neue Bescheid kommt mit 42 Cent die Kilowattstunde und die nehmen alles über 40 Cent die Kilowattstunde, dann war jetzt die Übernahme vom Staat nicht ganz so hoch. Ähm, ja, wahrscheinlich hat es auch damit revidiert, da sich die Preise ja nicht mehr weiter erhöht haben. Also wir sind ja dann stehen geblieben. Richtig. Und, ähm, und ja. sind ja auch wieder gesunken,
0: was ja wiederum ja. auch letzten Endes noch mal bekräftigt, warum so wenige Milliarden, die quasi im Schnellschussverfahren über ein Sondervermögen aufgelegt worden sind, nicht benötigt werden. Was wiederum gleichzustellen ist mit der aktuellen, ich glaube heute kam auch wieder die Meldung, Gasspeicher sind mittlerweile über 90% Prozent gefüllt, stand heute 92%. Prozent. Ja. Warum es da keine Entwarnung gibt oder, oder die Bundesregierung immer noch da so massiv, so krass Pipi in den Augen hat, ja wir werden sehen, unserer Meinung nach gibt es da auch keinen Grund zur Sorge. Weil wir wirklich, wenn wir jetzt schon 92% haben und die nächsten Monate auch noch gut einspeichern werden, da wirklich mit, mit, mit ganz, ganz vollen Speichern in äh, den nächsten Winter steuern werden und die Preise an sich sicher ja auch sowohl im, in den diversesten Märkten entspannen.
1: Ja, Preise entspannen hatten wir jetzt eine ganze Zeit lang am Immobilienmarkt. Ja, aber aber ich glaube, wir haben einen Boden gefunden und teilweise haben wir wieder mit steigenden Immobilienpreisen zu tun.
0: Zumindest in eigenen oder einigen Regionen, die sehr, sehr gefragt sind, sind vor allem die Häuser wieder im ersten Moment am Preisanstieg sehr, sehr nah. Also da gibt es wieder Steiger, Steigerungen in den Immobilienpreisen, ganz besonders, wie gesagt, bei, bei, bei freistehenden Einfamilienhäusern. Alle anderen werden sicherlich nachziehen, aber das ist zumindest, wie der Michi schon gerade gesagt hat, das Signal, dass der Boden gefunden wurde und das wieder... Diese, ja, diese Talsohle in, in, den, ja, in den höheren Aufschwung, ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber wieder Step by Step sich normalisiert und die Preise wieder anziehen. Ja, auf der anderen Seite ziehen die Preise ja, nicht so wirklich an bei der nächsten Meldung, sondern da ist jetzt eher ein riesengroßer Stopp. Das hat alle geschockt, viele geschockt, kam unerwartet und zwar, ja, ich schieb das Thema mal weg, Michi, sag's doch du.
1: Ja, unser Nürnberger Projektimmobilienbauträger ist insolvent. Ähm, betrifft nicht nur Nürnberg Projektimmobilien in der ganzen Bundesrepublik tätig. Ja, sollten sich eigentlich aus Eigenmittel finanzieren ohne Bankkredite, aber es hat bei uns eingeschlagen wie eine Bombe.
0: Ja, das war. Sehr unerwartet. Es ist auch noch sehr, sehr jung, die Meldung, die kam am vergangenen Freitag, glaube ich, ja. kam sie wurde publiziert, dass die Insolvenz eröffnet wurde. Und mal sehen, welche, ja, welche Kreise das zieht, wer und wie in welcher Art betroffen wird, ob vielleicht irgendwer mit einspringt, übernimmt oder ob man in irgendeiner Art und Weise das ganze Thema stützt und retten kann. Weitere Insolvenzen gab es auch im kleineren Bereich in der Region bei uns. Genauso wie ein Münchner luxus bauträger Euroboden, der hat auch Insolvenz angemeldet. Was letzten Endes das zeigt oder den Markt widerspiegelt im Neubausegment, ist es sehr, sehr hart, Immobilien zu vertreiben, zu, zu verkaufen mit den aktuellen Neubaupreisen, mit den aktuellen Zinsen, die Bauträger wirklich ächzen unter den äh, unter der Liquidität, unter den Liquiditätsproblemen. Und da wird sicherlich, das war sicherlich nicht die letzte Insolvenz. Nein,
1: da können wir jetzt drauf warten. Hoffentlich bei uns nichts mehr. Hoffen wir, hoffen wir, hoffen wir, hoffen Ja, der US-Immobilienindex gibt nach, Demi, was bedeutet das?
0: Ja, US-Immobilienindex gibt nach, bedeutet, dass auch hier Verhalten gezeigt wird und, und, und dass das Käufer- und Verkäuferverhalten an sich sinkt und, und, und zurückhaltend ist. Letzten Endes ein weiteres Zeichen für einen Stopp der Zinserhöhungen, weil auch hier wieder der, ja, die Schmerzgrenze erreicht ist, bei der es sich wirklich in den USA nicht mehr lohnt und es keinen Sinn mehr macht. Zumindest auch hier wieder in der einen oder anderen Region, ich meine, die USA ist ja riesig, aber in der einen oder anderen Region einfach keinen Sinn mehr macht, mit den aktuellen Zinsen, die in den USA herrschen und den Kaufpreisen im, äh, in Immobilien zu investieren. Da ist wiederum als Schlussfolgerung wahrscheinlich das als weiteres Zeichen zu deuten, dass die Zinserhöhungen gestoppt werden von der Federal Reserve. Wir werden sehen.
1: Ja, ähm, was, was auch äh, einbricht, sind die Anträge auf Wärmenpumpenförderung. Gut, es war fast zu erwarten, da das Heizungsgesetz jetzt nicht in die Lesung ging vor der, vor der Sommerpause und jeder sagt, wenn es kommt, die nächste vielleicht Regierin, regierungsbildende Partei sagt, ich schaff's eh wieder ab. Das sieht man, was wir auch gesagt haben, es war einfach viel zu schnell, viel zu voreilig da eine Hülle drüber zu stülpen, ja. der ist ja macht was Gescheites, dann, dann macht es auch Sinn. Und dann kann man das fördern, und, aber jetzt aktuell den Leuten die Pistole auf die Brust zu setzen, wo sind wir denn?
0: Ja, absolut, bin ich, bin ich absolut deiner Meinung. Natürlich auch zusammen mit der aktuellen allgemeinen wirtschaftlichen Lage sind die Leute eben ein bisschen zurückhaltender, weil man eben überhaupt nicht weiß... Was wird gefördert, wie wird gefördert, wann wird gefördert. Ja. Die Wärmepumpen haben eine irre Lieferzeit. Die Preise werden eh nur festgesetzt, wenn verfügbar ist. Ja gut, was soll es eine Förderung machen? Was soll es jetzt mit, mit einem ne, mit, mit Brecheisen? Ja, was soll es jetzt, da jetzt auf, auf Ach und Kracher und auf Teufel komm raus, jetzt eine, eine Wärmepumpe dir ins, ins Haus klatschen und alles andere rausreißen, wenn du noch nicht mal weißt, wie denn die Zukunft aussieht. Also von dem her war es, war es eher absehbar. Was wiederum auch absehbar war, was wir auch immer wieder gesagt haben, dass äh, Immobilien, ganz besonders Wohnungen, in bestimmten Lagen wieder zu Investorenlieblingen werden, trotz der aktuellen Marktstimmung, weil sich eben in sehr, sehr vielen Regionen die Preise wieder gefunden haben. Also ich kann wiederum nur von der Metropolregion bei uns in Nürnberg reden, dass man vernünftige Bestandswohnungen wirklich in sehr, sehr gutem Zustand für roundabout 3.000 Euro den Quadratmeter sehr, sehr gut finden kann. Sehr viele Wohnungen auf dem Markt sind, die auch Verhandlungsspielräume in den Kaufpreisen zulassen und da natürlich Investoren, die vernünftiges Kapital haben zum Investieren, zuschlagen. Und das vermehrt in den letzten
1: Wochen und Monaten. Ne? Da auf der anderen Seite der Mietenmarkt explodiert. Ja. Also die es geht durch die Decke, die Mieten, Mieten steigen absurd steigen. Ja,
0: hatten wir in mehreren Folgen, haben wir jetzt heute nochmal Mieten steigen, steigen, steigen und da gibt es und wird es auch kein Ende in Sicht geben. Die Mietpreise sind teilweise wirklich, wirklich hoch und, und es lohnt sich wirklich auch in der aktuellen Lage gegenzurechnen, weil sich in acht von zehn Fällen, das stelle ich jetzt einfach mal in den Raum, Eigentum Immer lohnt im Vergleich zur Miete. So schaut's aus. Nächste Meldung kam rein, und zwar auch von einem großen äh, Maklervertrieb, der Hypoport, das ist eine Aktiengesellschaft. Die äh, haben die Quartalszahlen publiziert und sind in die Verlustzone gerutscht. Ist auch ja sehenden Auges in irgendeiner Art und Weise geschehen. Viele haben gedacht, sie schaffen wenigstens eine Nullrunde, aber sie sind auch hier wieder in die Verlustzone gerutscht, weil die Erholung am Immobilienmarkt und am Baufinanzierungsmarkt zwar da ist, aber noch nicht in der erwarteten Form. Vor allem nicht bei solchen Franchise- und, und äh, Filialstrukturvertrieben, wie jetzt äh, einige als Business Case haben. Da tun sich natürlich die Leute schwer.
1: Ja, die Wirtschaft in der Eurozone wächst, wächst leicht, 0,3 von April bis Juni. In Deutschland ähm, stagnieren wir nach zwei Minusquartalen in Folge. Ähm, ja, werden auch angezählt. Die deutsche Wirtschaft wird auch langsam angezählt, man muss das schon sagen. Ne?
0: Ja, ganz klar sind wir natürlich nicht der äh, treibende oder die treibende Nation in der Eurozone. Der, der aktuell. Der Bremsklotz.
1: Haben wir heute gelesen. Genau, ja.
0: sondern wir sind eben mit der ganzen Bürokratie, mit vielen anderen Problemen, mit denen wir uns vorrangig beschäftigen und unsere Wirtschaft dann ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern massiv vernachlässigen, sind wir natürlich nicht, ja, wir, wir sind nicht happy drüber. Keiner ist happy drüber, aber auch hier wieder ein Signal an die Regierung, an alle, die damit was zu tun haben, schaut, dass ihr unsere Wirtschaft auf einen Wachstumskurs wiederbringt fördert, investiert, schafft Gelder ran, damit wir die Möglichkeit haben, uns nicht nur in Deutschland, sondern auch in äh, der Europäischen Union wieder als Motor zu etablieren. Sei es jetzt wie jetzt mit den ganzen Chipfabriken, aber da braucht man noch viel, viel mehr. Man braucht es auch vor allem in der Bauwirtschaft, in äh, unserem im, im unseren Sektor, damit wir da nicht den Anschluss verlieren. Last but not least, Öl, Strom und Getreide werden weiter billiger. Ja, mal sehen, wann es bei den Verbrauchern ankommt. Fakt ist, dass auf den Terminbörsen die Zeichen alle dafür stehen, dass die Preise weitergegeben werden, dass sie auch nachhaltig sinken. Natürlich auch mit diversen Schwankungen unterlegt sind, aber trotzdem die Preise für Strom, Getreide und Öl werden billiger, wie auch schon mal prognostiziert bzw. hoffnungsvoll äh, gesagt in, von einem halben Jahr, von dem Jahr glaube ich auch. Auch,
1: ja. So, Timmy, dann zum Kernpunkt. Wo, ja. ist, wo, wo ist der Swap? Zehn wo, Jahre, wo ist der Refinanzierungssatz?
0: Wo stehen wir? Heute, 16.08.2023, steht der Swap bei 3,23 und der Bund bei 131,17 Zählern.
1: Und der Swap, ich muss es machen, der Swap ist ein Jojo.
0: Der Swap ist im Moment wirklich ein Hin und Her. Es ist wie so ein kleiner Jojo-Pinball-Pinball. Der geht auf 3,2, auf 3,3, dann knallt es ihn wieder runter auf 3, dann geht er mal wieder auf 3,05, dann mal auf 3,15. Also es sind teilweise Schwankungen, die nicht mehr so extrem sind, aber die immer noch da sind. Ja. Zum Glück in einem gewissen Spread, dass die Banken nicht jeden Tag Zinsen erhöhen oder reduzieren, sondern es hat sich eine gewisse Stabilisierung auch hier wieder breit gemacht, dass die Banken auch, mit einer gewissen Zuversicht sagen und, und, und den Markt reflektieren und mal eine Woche lieber warten und sagen, okay, schauen wir mal, wie nachhaltig dieser, dieser sprunghafte Anstieg jetzt ist. Wenn man jetzt von heute auf morgen auf 0,15 hochgeht, dann kann es genauso gut sein, dass am nächsten Tag 0,10 wieder sinkt. Ja. Aber nichtsdestotrotz haben wir eine, Spannung, ja, eine Schwankungsbreite von 0,3. Zum Glück nicht mehr 0,5 oder 0,8 ja. oder 1. Also das war ja, das war ja ganz, ganz crazy.
1: Ja, das war verrückt.
0: Ja, aber... Soweit zum Swap und Bund, was macht es bei den Zinsen Michi? Im Worst Case, wo stehen wir denn?
1: Ja, Worst Case bedeutet bei uns 200.000 Kaufpreis, 200.000 Finanzierungssumme, die Nebenkosten bringen wir aus Eigenkapital. Wir haben immer das Beispiel mit 1% Tilgung und 2% Tilgung, weil ihr da teilweise variieren könnt. Im 10-Jahresbereich landen wir bei einem Zins von 3.99, einer monatlichen Rate von 831 bei 1% Tilgung und bei 2% Tilgung sind wir bei 998 Euro in der Rate. Beim bei der 15-jährigen Zinsbindungen haben wir eine 4,1, haben wir bei 1% Tilgung eine 850 als Rate und bei 2% eine ja über 1000, wieder, 1016 leider und bei der 20-jährigen Variante haben wir eine 4,3 stehen. Das ist ja, ja, ja ist, so ist es, zu ne? so hoch, aber naja. Bei 1%-Tilgung haben wir auch da 883 Euro Rate und bei 2%-Tilgung 1050 Euro. So nochmal 200.000 Kaufpreis, 200.000 Finanzierungsvolumen.
0: Jo, im Best-Case-Bereich erwarten uns folgende Zinsen. Best-Case-Bereich nochmal bedeutet, als Beispiel theoretisch, 400.000 Euro Kaufpreis, 200.000 Euro Finanzierung, das heißt Bestbeleihung, risikolose Finanzierung für die Bank. Bei einer 10-jährigen Zinsbindung ist der Zinssatz bei 3,6 Prozent, mit einem Prozent Tilgung eine Rate von 766 Euro und mit zwei Prozent Tilgung eine Rate von 933 Euro. Bei der 15-jährigen Zinsbindung ruft die Bank einen Zins von 3,75 Prozent auf, ein Prozent Tilgung, macht 791 Euro in der Rate und 2% Tilgung 958 Euro in der Rate. Und bei einer 20-jährigen Zinsbindung will die Bank einen Zins von 3,9% haben. Mit einem Prozent Tilgung wären das 816 Euro monatliche Rate und mit 2% Tilgung 983 Euro monatliche Rate für die Finanzierung von 200.000 Euro bei einem Kaufpreis von 400.000 Euro. Und wie schon oft gesagt, wenn die 200.000 zu euch nicht passen, dann rechnet es einfach im Dreisatz aus, nämlich einfach verdoppeln, dann habt ihr die Rate für 400.000 Euro oder dann dementsprechend, je nachdem wie eure Finanzierungssumme ist, dann dementsprechend teilen und sich im Dreisatz herleiten. Ja ihr Lieben, das war es heute von uns. Kurz und kompakt mit dem Zinsausblick und Marktüberblick. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch wieder mal gefallen. Wir nähern uns der 100. Folge. Wahnsinn. 100 Folgen. Krass. Ja. Eineinhalb Jahre, 100 Folgen. Das ist schon heftig.
1: Und es macht immer noch Riesenspaß. Und es macht immer noch riesen, Spaß. Und es macht immer noch riesen ja? Spaß. Wir halten euch weiterhin <lacht> auf
0: dem Laufenden. Wenn ihr Vorschläge habt, Verbesserungsvorschläge habt für uns oder irgendwelche Impulse, die ihr mitteilen wollt, dann gerne her damit, jederzeit. Wir schauen, dass wir euch weiterhin mit spannenden Themen versorgen. Und äh, da wird es noch eine Menge geben. Deswegen abonniert, gebt ein Like, gebt ein Feedback. Seid gespannt und wir sagen bis zum nächsten Mal. ciao Ciao.